0: Η μίσο Ρόμπεν χρησιμοποιήθηκε ω φυλακή για πολιτικού αντιπάλου του Εθνικού Κόμματο και τη διαβολική ηγεσία του που εφάρμοζε την αδίστακτη πολιτική του Απαρτ Χάιντ την επαύριο του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου. Το Απαρτ Χάιντ για ένα σύστημα ολοκληρωτικού και υποχρεωτικού φυλετικού διαχωρισμού στην Νότια Αφρική προκειμένου να διασφαλιστεί η λευκή υπεροχή με του εκφραστέ του να ασκούν καθημερινά βία και να υιοθετούν πολιτικέ εκφοβισμού και διώξεων για εκατομμύρια μαύρου. Το Εθνικό Κόμμα ψήφισε σειρά φιλετικών και ερατιστικών νόμων και έστεισε ποινικά δικαστήρια που επέτρεψαν στις αρχές να συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν οποιονδήποτε θεωρούσαν ύποπτο για την πιο ήπια μορφή πολιτικής αντίστασης. Οι δίκες ήταν μια τυπική διαδικασία αφού το σύστημα ήταν έτσι διαμορφωμένο που υπήρχαν σαφείς κώδικες επικοινωνία, χωρίς να χρειάζονται πολλά. Η κατάσταση αυτή τροφοδότησε ένα αντιστασιακό ρεύμα που εκφράστηκε μέσα από παράνομε πολιτικέ ομάδε όπω το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο το ANS, το Παναφρικανικό Κογκρέσο PAC και η Λαϊκή Οργάνωση Νοτιοδυτική Αφρική η ΣΟΑΠΟ, με πολλά μέλη να συλλαμβάνονται και να στέλνονται διαβίου στι φυλακέ τη νήσου Ρόμπεν. Η κυβέρνηση έχτισε μια σειρά από μικρά κτίρια για να στεγάσει του κρατούμενους σε μικροσκοπικά κελιά καθώς και καμπίνες για τους ένοπλου φρουρούς που περιπολούσαν όλο το 24ωρο. Οι κρατούμεροι ήταν δεμένοι με αλυσίδες, λιμοκτονούσαν, έτρωγαν ξύλο και αναγκάζονταν να δουλεύουν όλη μέρα σε λατομία ασβέστη μέχρι να αρχίζουν να αιμορραγούν τα γυμνά, πόδια και χέρια τους. Πάγωναν από το κρύο το χειμώνα και ψήνονταν από τον ήλιο και το καλοκαίρι με τους φρουρούς να τους κάνουν το βίο αβίωτο. Πολλοί βρήκαν κοινό έδαφος πολιτικά στο μίσος του για τους Μπόερς και το Απαρτ Χάιτ, στρεφόμενοι παράλληλα στο ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν μακράν το πιο δημοφιλές άθλημα στις κοινότητε των μαύρων. Πολιτικοί και ποδόσφαιρο ένωναν τους κρατούμενους, οι οποίοι καθώ περνούσαν τα χρόνια, ανακάλυπταν τρόπους επικοινωνίας με τους συντρόφου τους, στα κελιά, ακόμα και με αυτούς που βρίσκονταν στην απομόνωση. Το 1963, πολλοί είχαν ξεκινήσει να παίζουν ποδόσφαιρο φτιάχνοντας μπάλες από τηλιγμένα ρούχα. Οι καλύτεροι παίχτες ξεχώρισαν και σύντομα δημιουργήθηκαν ομάδες και οργανώθηκαν αγώνες. Η συνεχείς εκκλήσεις, ωστόσο, για περισσότερο φαγητό, λιγότερους ξυλοδαρμούς και καθαρά ρούχα έπεφταν στο κενό. Ακόμα και το αίτημα για ποδόσφαιρο μία-δύο φορές την εβδομάδα στο αίθριο, δεν γινόταν πολλές φορές αποδεκτό. Γνώριζαν οι φύλακες ότι με το ποδόσφαιρο ξέδιναν οι κρατούμενοι και ήθελαν να, τους, να μην τους χαρίσουν ούτε τον ελάχιστο βαθμό ελευθερίας και ευχαρίστησης. Το Εθνικό Κόμμα είχε βρεθεί κάτω από διεθνή έλεγχο για τις μεθόδους του, τα βασανιστήρια και την κατάσταση στις φυλακές. Η FIFA είχε απαγορεύσει στην Νότια Αφρική να παίζει οποιοδήποτε επίσημο διεθνή αγώνα ή τουρνουά λόγω του Απαρτχάιντ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέκλεισε τη χώρα από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1964, απόφαση που υιοθέτησαν και άλλες αθλητικές ομοσπονδίε. Όταν οργανώθηκε μία επίσκεψη επιθεώρησης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την κατάσταση στη φυλακή και τη μεταχείριση των κρατούμενων, η Διοίκηση έδωσε προσωρινά το πράσινο φως σε κάθε αίτημα, προσπαθώντα να φανεί συνενετική. Έτσι ξαφνικά, ο Μαντέλα και άλλοι πολιτικοί Έλαβαν τα βιβλία που ζητούσαν, ενώ όσοι έπιζαν μπάλα βρέθηκαν στον προάβλεο χώρο να οργανώνουν στα γρήγορα μήνυ τουρνουά. Οι πρώτοι αγώνε είδαν του σκελετωμένου από την ασυτή άνδρα να ολοκληρώνουν με τα βία λίγα λεπτά παιχνιδιού. Έπαιζαν ξυπόλητοι, τα πόδια του μάτωναν, αλλά ήταν τέτοια ηλαχτάρα να παίξουν που δεν του σταματούσε τίποτα. Πολλοί λιποθυμούσαν, έβγαιναν για λίγο εκτό και έπειτα ξανάμπαιναν απ' έξω στο αυτοσχέδιο γυπεδάκι. Σύντομα, δημιουργήθηκαν δοκάρια από ξύλινε σανίδε και δίχτυα ψαρέματο που είχαν ξεβραστεί στην ακτή. Τρόφιμοι που ήταν τσαγκάριδε έφτιαχναν μπότες για του παίχτε από πεταμένα λαστιχένια σανδάλια που έβρισκαν εδώ και εκεί στο νησί. Οι κρατούμενοι με εμπειρία στην Κυπουρική, τη Γεωργία, προσφέρθηκαν εθελοντικά για να βοηθήσουν το έδαφο να ανθίσει και να αποκτήσει λίγο χόρτο. Οι τακτικέ επισκέψει του Ερυθρού Σταυρού βοήθησαν σε πολλά επίπεδα. Οι κρατούμενοι έτρωγαν περισσότερο. Δυνάμωναν, έγιναν πιο στέρεε σωματικά και ψυχικά. Καθώ το επίπεδο του ανταγωνισμού αυξανόταν, το αρχικό 30 λεπτό στο ποδόσφαιρο έγινε 90 λεπτό, δόθηκε περισσότερο χρόνο για εβδομαδιαία παιχνίδια και έτσι προέκυψε μια σχεδόν πλήρη δομή πρωταθλήματο. Στη βιβλιοθήκη που εγκαταστάθηκε στη φυλακή, υπήρχε και ένα αντίγραφο του επίσημου εγχειριδίου Κανόνων Ποδοσφαίρου τη FIFA, το οποίο μελέτησαν και ακολούθησαν κατά γράμμα όλοι οι συμμετέχοντε το ποδόσφαιρο έγινε ελευθερία με την ψυχολογία των κρατούμενων να δυναμώνει και το σκοτάδι στον ορίζοντα να υποχωρεί έστω για λίγο Στο νησί δημιουργήθηκαν 7 ομάδες οι Rangers, οι Bucks, οι Hotspurs, οι Dinamos οι DGCD, οι Black Eagles και οι Gunners με κάθε μία να εκπροσωπεί μια πολιτική οργάνωση και να έχει έναν πρόεδρο και έναν γραμματέα. Ένας ακόμη σύλλογος, η Manong FC, εγγράφηκε αργότερα στο πρωτάθλημα και σε ένα από τα πρώτα κεφάλαια του καταστατικού της υπογραμμιζόταν ότι η συμμετοχή στην ομάδα δεν ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από πολιτικές προτιμήσεις. Ψηφίστηκαν κανόνες για τις μεταγραφές και τα βραβεία παικτών της χρονιάς, Δημιουργήθηκε μια Ένωση Διαιτητών, όπως και μια Επιτροπή Διαμαρτυριών και Ανάρμοσης Συμπεριφοράς, καθώς και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Μακάνα, που πήρε το όνομά της από τον θρελικό Νοτιοαφρικανό πολεμιστή, που εξορίστηκε στο νησί το 1819 από τους Βρετανούς Απίκους, ενώ μαχόταν ενάντια στην επικιοκρατία. Ο Μακάνα πέθανε μαζί με άλλους 30 άδρες, όταν η βάρκα με την οποία προσπαθούσαν να διαφύγουν ανατράπηκε, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Κρατούμενων να τον τιμά για την αποφασιστικότητα, το φρόνιμα και το ελεύθερο πνεύμα του. Τα βήματα του άλλωστε ήθελαν να ακολουθήσουν όλοι οι κρατούμενοι, με το ποδόσφαιρο να αποτελεί μόνο το μέσο, το πρώτο βήμα, την πρώτη ανάστα ελευθερίας. Το επίσημο καταστατικό της Ομοσπονδίας συντάχθηκε και επικυρώθηκε το καλοκαίρι του 1969 έπειτα από ψηφοφορία που ανέλαβα να συντονίσουν τα μέλη των παράνομων πολιτικών οργανώσεων. Ένας άλλος σύλλογο, ο ένατο στη σειρά, ο Φατλαλαστανέ, στα ελληνικά, εγγράφηκε λίγο αργότερα στο πρωτάθλημα, με τις μεταγραφές να έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε ομάδα έπρεπε να μοιράσει τους παίχτες της σε τρεις υποομάδες, ανάλογα με τις ποδοσφαιρικές τους αρετές, διαμορφώνοντας τρεις κατηγορίες πρωταθλήματο. Για να γίνει ακόμη πιο ρεαλιστικό το σχέδιο, τέθηκε ένα ακόμη στόχος. Κάθε ομάδα να έχει τη δική τη ξεχωριστή εμφάνιση. Ο Ερυθρό Σταυρό ενέκρινε την πρωτοβουλία και παρέχει χρηματοδότηση για μαζική παραγωγή εμφανίσεων, και έτσι με σταθερά βήματα, οι κρατούμενοι θα κέρδιζαν κι άλλε ανάσε, λίγη παραπάνω ελευθερία στην έκφραση, στην καρδιά και στην ψυχή. Στην καυτή ζέστη του καλοκαιριού, στο νότιο Εμισφαίριο ο πρώτο αγώνα του πρωταθλήματο διεξήχθη το Δεκέμβριο του 1969. Κάθε κρατούμενο είχε διαλέξει την ομάδα που υποστήριζε, και ολόκληρο το νησί ήταν γεμάτο ενθουσιασμό. Η αρχή κάθε εβδομάδα περνούσε γρήγορα με αναλύσει και διαξηφισμού γύρω από το αποτέλεσμα του προηγούμενου Σαββάτου και τι προβλέψει για του επόμενου αγώνε. Παντού το ποδόσφαιρο ήταν το κεντρικό θέμα, στα λατομία, στι κουζίνε, στι σηματιοθήκε, στα κελιά. Οι αγωνιστέ της Ελευθερία είχαν κερδίσει την ελπίδα ότι η αλλαγή μπορούσε να συμβεί. Ακόμη και οι φρουροί και το προσωπικό της φυλακής άρχισαν να συζητούν για τις ομάδες και τα αποτελέσματα, για τους πέχτες και τους αγώνες, νιώθοντας λίγο από το πάθος τους. Το ξύλο και η βία μειώθηκαν, οι μερίδες φαγητού αυξήθηκαν, καθώς ήθελαν τους πέχτες να προπονούνται και να έχουν καλή απόδοση για να παίζουν οι ίδιοι φύλακε το ποδόσφαιρο στο νησί συνεχίστηκε μέχρι και τι τελευταίε μέρε τη ανατροπή του καθεστώτο των Μπόεers και τη απελευθέρωση των κρατούμενων. Η πλειοψηφία του κινήματο και τα μέλη των διαφορετικών πολιτικών ομάδων κατά του Απαρτ Χάιντ συνασπίστηκαν κάτω από το NAC του Nelson Mandela που νομιμοποιήθηκε και έγινε μεγαλύτερη δύναμη τη αντιπολίτευση τότε. Οι εκλογέ ήρθαν και οι μαύροι πολίτε μια ελεύθερη πλέον νότια Αφρική θα μπορούσαν επιτέλου να ψηφίσουν. Το 1994 ο Μαντέλα έγινε πρόεδρος της χώρας που τον είχε φυλακίσει για 27 ολόκληρα χρόνια με πολλούς από τους φυλακισμένους που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του Μακάνα να εκλέγονται στη Βουλή ή να αναλαμβάνουν διοικητικά και κυβερνητικά πόστα. Η ελευθερία είχε έρθει με την παγκόσμια πίεση που ασκήθηκε και τον τερματισμό του Απαρτ Χάιντ και την ευσυμφιλίωση να επιτυγχάνεται έστω και συμβολικά ένα χρόνο μετά το 1995, όταν η Εθνική Ομάδα ράγκμπι σήκωσε το τρόπο του Παγκοσμίου κυπέλου, με το Μαντέλ να συγχαίρει τον λευκό αρχηγό της ομάδας, Φρανσουά Πιενάρ. Η FIFA έδωσε στη χώρα τη δυνατότητα φιλοξενίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2010, με τις βουβουζέλες να γίνονται έκτοτε το σήμα κατά τη το μαγευτικό στάδι του Cape Town ήταν χτισμένο στην προκυμαία μόλις 7 μίλια μακριά από το ξηρό σκονισμένο χλωροτάπτα στο οποίο έπαιζαν οι ήρωες του Μακάνα στην νήσο Ρόμπεν. Τρία χρόνια πριν, αντιπροσωπεία της FIFA έχει επισκεφτεί το νησί στον εορτασμό των γενεθλίων του 89χρονου τότε Νέσον Μαντέλα αναγνωρίζοντας συμβολικά την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των άλλων πολιτικών κρατουμένων ως επίτιμο μέλο. Η φιλετική ισορροπία δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα και ο συστημικός ρατσισμός μπορεί να μην εξαλειφθεί ποτέ πλήρως, ωστόσο το ποδόσφαιρο απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να γκρεμίσει ακόμα και τα πιο σκοτεινά και αματοβαμμένα τείχη. Στο <ΣΣ> σημερινό επεισόδιο του podcast Pelota Libre δίνουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου «More Than A Game» από τι εκδόσει Ενό βιβλίου που περιλαμβάνει 35 διαφορετικές ιστορίες από όλο τον κόσμο, όπου το ποδόσφαιρο μπλέκεται με την πολιτική. 35 ιστορίες που καλύπτουν ε, μια περίοδο από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και τις ε, μέρες μας. Οι δύο πρώτοι ακροατέ που θα μας στείλουν «More than a game» στο mail info.papakirosa.gr θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου. «More than a game» από τι «Απρόβλεπτες» στο info.papakirosa.gr Αυτά από εμά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ήταν το podcast τη Ρόζα, Πελότα Λίμπρε, με τον Διεκίτο.